0: Bom dia meus irmãos, paz seja convosco, graças a Deus que aqui estamos diante do Senhor, na última ceia do ano e também o último batismo do ano e felizes são essas pessoas que vão ser batizadas hoje, que vão começar o ano na presença de Deus, não é? Sabemos que tudo será diferente, eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada na primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ao 26 nós vamos ler hoje. Antes da leitura, vamos orar. E nessa oração, vamos começar orando por, pelos nossos irmãos, que em as fileiras daqueles que estão no caminho, estão servindo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. As pessoas que atenderam ao chamado, pessoas que... Colocar seus corações na presença do Senhor e num passo de fé, elas seguem as pisadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabendo que, apesar de Jesus dizer, no mundo tereis aflições, tem bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, elas trazem consigo esta verdade, que poderão passar até por dificuldades, como todos nós passamos às vezes. Mas sempre nós teremos o socorro do Senhor porque está escrito que Ele é o nosso refúgio e fortaleza e sempre o socorro presente na hora da angústia. Essa fé é a confiança que temos. Vamos orar então? Querido Deus, nós começamos orando pelos nossos irmãos que entram no caminho, que se prontificaram a te servir. Eles têm a consciência da de decisão que tomaram, mas também sabem de uma coisa, que o Senhor foi quem disse, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês e nomeei cada um para que possa ir lhe dar fruto e o, vosso, e o seu fruto permaneça. Que desta forma, Senhor, esses irmãos sejam abençoados e permaneçam no caminho até o fim, servindo ao Senhor. Alguns deles são muito jovens, ó oh Deus, e terão uma jornada longa na Tua presença até o grande dia. E que eles vivam muitos anos de vida, mas vida de paz, de alegria, sem desviar do caminho nem para a direita nem para a esquerda. Todos nós encontramos as encruzilhadas da vida, mas está escrito que quando passarmos por esse momento de indecisão, nós devemos manter-nos firmes, firmes com o Senhor. Senhor de todo o coração, porque certamente o Senhor vai estar conosco para nos proteger e nos guardar que assim seja na vida dos nossos irmãos e a promessa prevaleça sobre eles, está escrito crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, meu Deus que através da fé dessas pessoas a tua bênção se estenda aos seus familiares e ninguém fique de fora todos um dia a esse chamado, é o que nós te pedimos agora, no nome de Jesus, aguardar-nos a tua palavra Senhor, fala o nosso coração, ensina-nos, pois estamos nos preparando agora para esse batismo e também para a celebração da Santa Ceia do Senhor, que é o alimento do Senhor para nós, como o Senhor mesmo disse, aquele que se alimentar de mim, por mim viverá, Senhor Todo-Poderoso, que assim seja na nossa vida, no nome santo de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, diz assim a palavra em 1 de Paulo aos Coríntios 11, 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que, beberdes, que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Amém. O apóstolo Paulo começa dizendo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ora, o que precisamos saber nesta manhã, nesse dia, na presença do Senhor, que a celebração da ceia, ou a Eucaristia, é um mandamento do Senhor, foi instituído por Jesus. É claro que aqui foi uma revelação, que Jesus falou diretamente com o apóstolo, mas em Mateus 26, nós vemos lá, na instituição da ceia, por isso que ele, diz, ele fala, na noite da traição, estava Jesus somente com os seus apóstolos, os seus doze, inclusive Judas estava também com eles. E naquele momento foi instituída a ceia do Senhor, não é? Pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir daí, pela ordem do Senhor Jesus, que ele disse, participem até que eu venha, a ceia do Senhor é transformada num sacramento da igreja, sacramento que deve ser observado pela igreja em toda a sua existência até a sua volta, isso mostrando a nós, sempre que participamos, Jesus vai voltar para nos buscar, nós sabemos isso, a qualquer momento nós não sabemos. Hoje pela manhã, assim que eu acordei pela manhã, eu orei e falei, Senhor, muito obrigado por esse dia. Chegou o grande dia em que novos irmãos serão batizados, vão celebrar cedo o Senhor. Chegou também o último mês do ano. Eu disse, Senhor, sempre o dia chega, não importa a distância, o futuro chega num piscar de olhos. Não é verdade? Quantos de nós Parece que não faz muito tempo atrás, a gente estava lutando e desejando ter 18 anos de idade para ter independência. Lembra disso? A independência não veio e a gente está aqui. É assim, o futuro chega, num piscar de olhos, porque o que vai prevalecer é o plano de Deus para a nossa vida. O plano de Deus. Ele sabe quando temos onde viver, uma coisa certa, tem reservado nos céus a coroa da vida para todos aqueles, como diz a Bíblia, que amam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem no coração esse propósito sabendo que um dia ele virá. São dois sacramentos deixados por Jesus à igreja. É claro, a igreja católica romana fala de outros sacramentos, pelo menos sete. Dentre eles está o casamento, mas por que o casamento não é um sacramento? Porque sacramento é cada um dos sinais sagrados instituídos por Jesus que testemunha a obra completa da redenção isto é a nossa redenção depende totalmente desse sacramento o casamento não pode ser porque você pode não casar e herdar a vida eterna não é verdade? embora o casamento simbolize o encontro de Jesus com a sua igreja mas uma pessoa solteira uma pessoa viúva, uma pessoa divorciada, se ela está com Jesus, com Jesus voltar, ela vai subir e habitar com Ele. Agora tem uma coisa, esses dois sacramentos são necessários na nossa vida, não é? Primeiro, o batismo nas águas. Em Marcos 16, 15 e 16, 16 diz assim, Jesus diz, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E ponto final. Então, significa que não tem outra saída. Ah, mas quando Jesus voltar e a pessoa não foi batizada, mas ela creu. Ora, aí entra uma outra palavra que está na primeira Espírito de Paulo dos Coríntios 5,4, que fala assim, ninguém julgue nada antes do tempo até que venha o Senhor, o qual dará a recompensa a cada um. Segundo o de cada coração é aquela pessoa não foi batizada Mas como ladrão na cruz Se tivesse tempo seria batizado Os irmãos estão entendendo? É alguém que crê E na próxima oportunidade vai ser batizado Mas não alguém que negligencia E não quer Então por isso é um sacramento É necessário crer e ser batizado E para ser batizado é necessário Crer na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí tem um dilema, e as criancinhas? Jesus disse, disse assim, deixar vir as minhas criancinhas, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. A criança tem pecado, porém não tem consciência do pecado, e está escrito que onde não há lei, não há transgressão. Para a criança não há lei, enquanto ela não tem consciência de que ela é pecadora. não é? Então Jesus está falando com pessoas que têm consciência que é um pecador e precisa da graça do Senhor E a importância do batismo Primeiro É um testemunho público De que nós agora Pertencemos ao Senhor O batismo na verdade É a autenticidade Ou a autenticidade Autenticidade autentic, 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 Desculpe, a autenticidade Tornar autêntico Um documento não é Então É a ratificação da nossa fé. Então, se você pega, por exemplo, um documento... e você registra esse documento... você tem um terreno lá... que você comprou uma casa... e... você deixa o barco correr, é seu... não tem problema. Mas você tem que passar a escritura definitiva... e registrar essa escritura. Enquanto você não registrar essa escritura... há esperança do outro lado. Às vezes o herdeiro, alguém da família pode entrar na justiça e reivindicar esse bem. E você vai ter um problemão. Então, preste atenção. Se você tem algo assim, coloque em ordem, vai ser melhor. Enquanto uma pessoa não é batizada, mesmo que ela creia, Satanás tem esperança na alma desta pessoa. Então, o batismo é um testemunho, uma declaração pública de que agora você pertence ao Senhor. Então, o diabo sossega. Ele fala, agora não tem jeito. Ela já tomou a decisão, não tem mais o que fazer. Amém, meus irmãos? Também então, o batismo, ele testemunha, ele representa a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Então, pense, Jesus nasceu. Por isso que a data do nascimento é igualmente importante a data da sua morte e ressurreição Jesus não tivesse nascido como a pastor disse, não haveria morte nem ressurreição e o batismo representa isso a morte, a ressurreição e um novo nascimento não é? e nós sabemos que essa realidade espiritual ela acontece na vida de todo aquele que crê por isso que Jesus, Jesus disse creia e seja batizado e eu queria ler com vocês esse texto, que é muito importante, está em Romanos 6, 1 a 13, que diz assim, preste bem atenção nesse texto. Livros do pecado pela graça. Que diremos, pois, permanecermos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos que foi crucificado com ele o nosso velho homem Para que o corpo do pecado seja desfeito, destruído E não sirvamos mais o pecado como escravos Porquanto quem morreu está justificado do pecado Ora, se já morremos com Cristo Cremos que também com ele viveremos Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos Já não morre A morte já não tem domínio sobre ele Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos E os vossos membros a Deus como instrumento de justiça Amém Então percebo no mundo espiritual é esta realidade E nós somos chamados a ter uma vida que possa condizer com esta realidade Isto é fazer a nossa parte E dedicar e viver inteiramente para Deus Tornando-nos cada vez melhor para o Senhor nosso Deus então, o batismo, ele dá ao crente, a Bíblia sacada faz dar ao crente um revestimento, uma cobertura, uma proteção. Olha como é interessante quando a Bíblia fala do batismo, em Gálatas 3, 26 a 27, escrito pelo apóstolo de São Paulo, diz assim, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Sim. Porque somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus? Porque está escrito: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Então o mérito é todo do Senhor, foi Ele quem fez por nós e crendo nele nós temos então esta justificação. Então todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes do Senhor Jesus. Então, pense em revestimento. Revestimento significa vestir de novo. Mas não tirar uma veste por outra. Não. Significa? A ideia é essa. A pessoa colocar, vamos pensar, colocar uma roupa nova sobre a roupa que ela está vestida. Como se fala em, em veste de justiça? Vamos pensar... Uma coisa que foi usada sempre pela igreja, uma veste branca sobre a veste, mas é um vestimento espiritual permanente na vida daquele que está vivendo com o Senhor. Eu disse: não despir para tirar, não tirar a roupa velha e colocar a nova, não, é sobre. E o que vai acontecer com a roupa velha? Quando a Bíblia fala sobre a angústia que o mundo passa, que a natureza passa, não é? O homem destruindo tudo, então fala dessa angústia, diz assim: Ora, nós também aspiramos, desejamos uma, uma, um uma, nova, uma, uma nova vida, uma, uma reabilitação, um revestimento, mas não que sejamos despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, o que significa? Que nós damos um passo de fé, somos batizados, somos revestidos do Senhor Jesus. A presença de Jesus em nós, ela se incumbe em trazer a nós uma libertação completa até o grande dia, nos levar à maturidade da vida cristã. Ele não tira as coisas que nós temos, mas com a presença dEle, então a partir daí, a graça de Deus, à medida que ela enche a nossa vida, aquilo que é mortal vai saindo. É como está escrito, aquele que roubava, agora não rouba mais. Aquele que pecava de uma forma desenfreada, agora tem uma nova vida. Aquela pessoa que era desonesta, com o tempo, vai falar, nossa... Eu sou uma pessoa honesta agora, eu falava tantas palavras é, 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 de baixo escalão, e agora, agora eu de baixo calão e agora eu, eu, estou, eu estou, tenho palavras boas que agradam a Deus, então está falando de uma renovação interior pela presença do Espírito Santo em nós, e esta obra é uma obra que tem um prazo da vida de cada um. O que está escrito em 1º de Paulo aos Filipenses 1,6, é que aquele que começou a boa obra em nós é poderoso para terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, há um processo, umas rapidamente há uma mudança, outras mais lentamente, mas o propósito de Deus é que naquele dia todos nós estejamos completamente libertos para o encontro do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é uma palavra bíblica, não é a palavra de Deus Está escrito Então o batismo é o primeiro sacramento O segundo sacramento, tão importante Quanto o primeiro É a ceia do Senhor Porque a ceia do Senhor, meus irmãos Ela revela todo o processo legal Do sacrifício de Jesus Na execução do seu plano Para a nossa salvação A salvação para salvar a humanidade, para levar a humanidade perdida aos pés do Salvador. Então, a ceia do Senhor revela tudo isso. E na apresentação nós vemos que o texto fala, meio de Paulo aos Coríntios 11, 23 a 25, diz assim, eu lembro até o 26, então, fala que no dia da traição, Jesus tomou o pão, não é? isto é, ele assumiu a natureza humana, que o pão significa a natureza ou carne, então ele assume a natureza humana, o texto fala que depois, então aí o Deus Espírito recebe um corpo, mas um corpo humano, porque Jesus é o Deus Todo-Poderoso que assumiu a natureza humana. Olha o que diz aí em João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do nigente do Pai, cheio de graça e verdade. Então, mostrando que Jesus, o Verbo Divino, a expressão de toda a vontade de Deus, a expressão da própria vida, Ele assume a natureza humana para habitar entre nós, para sofrer e para mostrar para nós que como homem Ele sofreu e venceu e como humano você vai vencer também. Essa é a questão. Por isso que assim como Jesus suportou, nós suportaremos toda e qualquer provação, porque se Deus é por nós, certamente nós teremos vencedores. Após ter assumido na natureza humana, isto é, tomado pão, Ele deu graças, isto é, Ele se ofereceu a Deus. Dar graça significa oferecer, consagrar, para que ser santificado. Uma vez entregando a Deus, o próprio Pai, o Deus de volta para nós. Então, ele partiu e ofereceu aos seus discípulos, dizendo que Jesus estava sendo moído agora na cruz e oferecido para resgate da nossa própria vida, para que nós pudéssemos, então, viver para o Senhor. Primeiro, o livro de Isaías, capítulo 53, quando fala certamente levou sobre si as nossas dores, o castigo dos três rapazes estava sobre ele, versículo 4 em diante. Quando no versículo 10, ele diz assim, Todavia o Pai agradou moê e dá-lo em resgate dos pecadores. Então foi o Pai quem o entregou. Então é uma questão muito importante, muito importante porque as pessoas que traíram Jesus, Judas Iscariote, os judeus que o entregaram, os deus que disseram mata-o, crucifica-o e trocaram Jesus por um assassino que era Barrabás. Essas pessoas não foram isentas de culpa. Essa é uma questão muito importante para nós hoje, não é? Porque a prova é a Deus. Deus permitiu que as coisas acontecessem, mas também as pessoas que se prontificaram a se colocar em lugar de assassinos, eles responderam por aquilo que fizeram. Os que se arrependeram foram salvos pelos sacrifícios de Jesus. Os que não se arrependeram, então receberam a justa condenação. É por isso que o apóstolo, o apóstolo Pedro, em Atos 2, 2:36 ele diz assim, quando fala aos judeus, Saiba com toda certeza, ó Israel, que Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, precisamos ter esse entendimento, até para não ficarmos cultuando o povo de Israel, porque hoje... O povo de Israel, Israel de Deus, é a igreja. A Bíblia Sagrada fala que a circuncisão que fazia com que houvesse um povo especial para Deus, hoje perdeu o valor a partir da vinda de Jesus, porque hoje os verdadeiros israelitas são aqueles que não são circuncidados na carne, mas circuncidados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, circuncidado em seus corações. Circuncisão significa algo é, em volta. Então era um sinal físico que o menino recebia Mas hoje nós somos circuncidados pelo sangue de Jesus em nossos corações Então hoje não importa O apóstolo Pedro fala em capítulo 4, versículo 12 Já dizendo assim Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens Através do qual devemos ser salvos Jesus era o Messias prometido Ele é o Messias prometido Ele é o único salvador o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim, porque não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo o homem. Jesus em João 14, 6, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós vamos entender que hoje, em toda a humanidade, quem quer que seja, se não estiver em Cristo, está perdido. Se estiver em Cristo, está salvo, como está escrito em João, capítulo 3, versículo 35 e 36, se alguém tem o filho, tem a vida, se alguém não tem o filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isso de é um alerta para todos nós, e entender que ninguém se isenta, todos nós precisamos estar em Cristo para que tenhamos então essa salvação. Tomai e comei, isso é o meu corpo que é dado por vós, disse Jesus em Mateus 26, 27 Jesus então toma o cálice depois de tomar o pão e dizer este é o meu corpo toma o cálice dizendo este cálice ele tomou e deu aos seus discípulos dizendo bebei dele todos porque este é o meu sangue o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados ou para perdão dos pecados porque nova aliança porque existia a velha aliança que era feita pela lei que foi dada ao povo de Israel. Mas em Gálatas 4:4 está escrito que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para que agora, com o Seu sacrifício, Ele pudesse resgatar toda a humanidade para o Pai, do qual nós fazemos parte e ninguém pode ficar de fora. Meus irmãos, na ceia do Senhor, nós vemos a obra completa de Nosso Senhor Jesus Cristo para, de fato, é, nos conduzir ao Pai. Só nele nós encontramos o perdão dos nossos pecados. Em Romanos 8, 28 a 30, é descrito o plano de Deus para a nossa salvação. Primeiro, o texto fala que nós somos predestinados em Cristo, isto é, você e eu fomos predestinados em Cristo para a salvação, por quê? Porque não existe outro caminho para a salvação. E a salvação é para todos, somente através de Jesus. O que significa ser predestinado? Predestinado, na visão bíblica, não é simplesmente ter a sua vida traçada. Não, não. Se você não passar por Jesus, você não pode ser salvo. Então, o plano é esse. E a vontade de que estejamos nesse plano é um plano... Nós somos predestinados em Cristo Antes de nós nascermos Quando o Pai nos criou, nos enviou e deu vida a nós Ele enviou confiando Que a nossa salvação seria para sempre Porque nós passaríamos por Jesus Agora o passar por Jesus, entregar a vida para Jesus Aí depende da decisão de cada um, não é? Então a palavra diz assim eu quero ler com os irmãos, o último texto que vamos ler. Diz assim, em Romanos 8, 29 a 30, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos." E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então diz que aquele que foi conhecido por Deus, o Salmo 139 diz, o Davi escreve, o salmista Davi, ele fala assim, quando eu era uma substância sem forma no ventre da minha mãe, ali o Senhor me conheceu. Todos os meus dias foram contados um a um, nenhum ficou de fora. São palavras nós pensarmos. E principalmente para aquele que diz, não, quando é que a vida entra num ser humano? E as pessoas fazem isso, para alguns, para justificar o pensamento do aborto, de abortar uma criança. Não, o texto fala, quando era uma substância sem forma... Não tinha forma nenhuma Lá Deus traçou o plano Escreveu Todos os meus dias Ele me conheceu lá E uma vez me conhecendo Ele me predestinou E aquele que me predestinou Também chamou Quantas vezes Deus chamou você Talvez você esteja aqui E está deixando a vida correr Quantas vezes Deus chamou você, usando pessoas, usando alguma coisa, sempre uma situação, dizendo, olha, acorda, o caminho é Jesus, entrega-se a Ele, porque nele você vai encontrar descanso para a sua alma. E Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas. E esses irmãos ser batizados hoje atenderam ao chamado, simplesmente isso. E aqueles que foram chamados também foram justificados. Isso é pela fé em Jesus, nós somos justificados, não por justiça, justiça própria, mas porque nós cremos nele que fez por nós. E uma vez sendo justificado, nós seremos glorificados. E essa glorificação, claro, diz respeito ao dia em que nós seremos arrebatados para vivermos para sempre com o Senhor, mas também diz respeito a esta proteção, que Deus dá a nós durante nossa jornada aqui na terra fazendo com que sua graça esteja sobre nós e o inimigo é, não, não nos vença em qualquer situação meus irmãos a qualquer momento não sabemos quando pode demorar mas pode ser hoje nós não sabemos para aqueles que partiram já chegou esse dia quando a pessoa morre é como a carta selada que é enviada para Deus. Está escrito: seu espírito vai para Deus que o deu e o seu corpo fica, vai para o pó. de onde foi tirado. Isso é, aquele que partiu voltou para casa, um lugar que todos nós estaremos um dia. Mas lembra, Jesus diz assim: que num piscar de olhos, nós teremos frente a frente com a eternidade, milhões e milhões de pessoas. Imagine, de repente, você abrir os olhos e vê o céu aberto e Jesus lá ele com a mão estendida dizendo venham benditos de meu pai possuam por herança a coroa da vida que está preparada desde a fundação do mundo entra para o gozo do vosso senhor e nós entraremos para a eternidade e ao passarmos diante dele ele vai colocar sobre nós a bíblia sagrada fala isso a coroa da justiça dizendo você é uma pessoa justa não pelos seus atos mas senhor eu não fui tão bonzinho assim eu estou boazinho assim mas a justiça está sobre você porque as vestes de justiça estão no seu corpo você está vestido com vestes espirituais porque você crê em mim porque você me seguiu até o fim então certamente pode entrar volta para o seu lar entra nas moradas eternas onde estaremos para sempre juntos qualquer momento isso vai acontecer meus irmãos até aqui, quantas e quantas pessoas, milhões e milhões de pessoas foram chamadas e atenderam ao chamado, entregaram suas vidas a Jesus, foram batizados, entraram no caminho, tornaram-se ovelhas do Senhor. Mas é importante entender que a porta está aberta ainda. A porta ainda não se fechou, ela vai se fechar, mas ainda não se fechou e o convite está em pé. É Jesus dizendo, vem a mim, você que está cansado e oprimido, Venha para receber alívio. Eu sou manso e humilde de coração. Esteja ao meu lado. E no final, você vai receber a coroa da vida. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para permanecermos firmes no Senhor. E que Deus abençoe você que você entre no caminho. E faça a vontade de Deus também, para que lá a gente possa viver eternamente em paz. Não haverá dor, não haverá sofrimento, somente paz na presença do Senhor nosso Deus como sou semblante dele nesse momento pense nesta palavra e nesta, nesta manhã onde você está Entrega a sua vida a ele diga-lhe Senhor eu quero e quando você disser eu quero ele vai entrar na sua vida, na sua casa aí volte para ser batizado para permanecer no caminho, na comunhão dos santos e certamente no final, todos nós receberemos a recompensa.